0: Nós vamos ler na palavra de Deus em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 7, versículo 1 ao 2. Depois leremos alguns outros versículos aqui nesse mesmo capítulo. Reis. Segundo Reis capítulo 7. Segundo livro de Reis. Capítulo 7, verso 1 e 2. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã por estas horas Haverá uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo. A porta de Samaria, ou Samária, não é? Nome que pode ser mencionado tanto como Samária ou Samaria, mais conhecido como Samaria. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava, um homem importante, ó, o capitão, respondeu ao homem de Deus e disse, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu, eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Abençoa, Pai, tua palavra. Toma-nos em tuas mãos e edifica-nos segundo a sua vontade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, amados. Estão felizes? Amém. Por que vocês estão felizes? Hã? Por que, que vocês estão felizes? Jesus nos ama, Jesus nos ama. que mais? Poder estar aqui hoje, poderíamos estar em outro lugar, né? O que mais? Por que estamos felizes? Ele vive, aleluia, glória a Deus. Por que, que vocês estão felizes ainda mais? Porque Ele está presente conosco. Porque nós temos o nosso livro, no livro da vida, escrito o nosso nome. É isso mesmo que eu ouvi? Muito bem. Por que, que nós estamos felizes? Porque as suas misericórdias se renovam cada manhã. Por que, que nós estamos felizes? O Senhor é por nós. Eu estou ouvindo só as mulheres falando, os homens só houve um. O Naldo não fala? O Naldo fica quieto, calado. Hã? O Naldo falou que está feliz porque me está vendo... Bem, aleluia, né? <risos> Por que que nós estamos felizes? Hã? É isso, muito bem. Por que que nós estamos felizes? Porque ele tem nos dado... o consolador muito bem o espírito santo por que que nós estamos felizes por pela superabundante graça e por que que nós estamos felizes Isso já foi dito, mas pelo menino aqui, nós estamos na casa do Senhor, mas estamos felizes porque estamos na casa do Senhor, confirmando, não é? Por que, que nós estamos felizes? Por quê? Porque Ele nos resgatou. Por que, que nós estamos felizes? Oi? Porque ele nos escolheu. Por que que nós estamos felizes? Porque ele resgatou a nossa felicidade. Vimos perdido e aí achamos, né? Sublime graça. Por que que estamos felizes? Porque nos tem dado saúde. Muito bem. Por que, que nós estamos felizes? Porque ele está aqui. Por que, que nós estamos felizes? Porque ele tem cumprido suas promessas. Ronaldo agora falou. Então nós podemos terminar, né? Deus abençoe. Muito bem. A segundo reis, capítulo 7, versículo 1 e 2. Samaria tinha sido cercada. A cidade de Samaria tinha sido cercada. Pelo exército sírio, o rei ben Haddad havia pego o seu exército e cercou Samaria. Então não tinha víveres, não tinha comida. O povo estava esfaimados. Estavam com muita fome. Tanto que duas mães, que tinham dois bebês, uma um bebê para cada mãe... Elas estavam com tanta fome que uma disse para a outra assim, vamos fazer o seguinte, hoje nós vamos comer o meu filho e amanhã comeremos o seu. Isso é brincadeira, irmãos. Aí é uma pergunta, estamos passando fome? Estamos sendo provados? É bom nós lermos a palavra de Deus e nos posicionarmos. E aí nós deixaremos de reclamar, nós deixaremos de blasfemar, porque veja a condição que estava Samaria. Aqui diz que a cabeça de um jumento ele era vendido por cerca de 80, não é isto? Ciclos de prata. E um ciclo de prata, ele pesava aproximadamente. 15 gramas, então 80 vezes 15. Aí não estão aqui para ficar fazendo conta, você faz, estava caro. O esterco de uma pomba valia 5 ciclos de prata. O esterco de pombas, 5 ciclos de prata. E a fome assolava as cidades. A fome tinha tomado conta da cidade. Aí então o homem de Deus trouxe essa palavra, porque eles estavam colocando a culpa nele. Por que que essa fome estava acontecendo em Samaria? Colocaram a culpa nele. Aí o rei falou assim, olha, tirai-me a cabeça de Eliseu. Vai lá alguém e tira a cabeça dele. Aí Eliseu estava reunido com os anciãos e ele sendo profeta, ele soube disto que o rei enviaria mensageiros para cortar a cabeça dele. Aí então ele disse aos anciãos: "Olha, quando eles chegarem aí, não deixe eles entrarem não. eles vêm virão com essa missão de me cortar a cabeça. Não deixa não. Isso, irmãos, mostra que nós devemos nos preservar. Nós temos a verdade, nós temos o assim, diz do Senhor, mas nós não devemos colocar o nosso pescoço, nossa cabeça na forca. Nós não devemos fazer isso. Então nós temos que buscar de Deus sabedoria para falar as coisas, para julgar. Aliás, o julgar é muito perigoso, porque nós podemos ser arbitrários. É, já fomos orientados acerca disso. O julgamento precipitado. Então nós temos que tomar cuidado e não pormos a nossa cabeça, pode ser que algum dia a nossa cabeça esteja num instrumento de, de morte, por amor à palavra. Mas sermos cuidadosos com o nosso falar, com o nosso julgar. Jesus disse, a ninguém julgueis, Tira a trava do seu olho para depois você ajudar o seu irmão. Como é que você vai ajudar uma pessoa a tirar a trava dos olhos dele se na sua visão tem travas? Então você tem que estar são para ajudar. E mesmo assim ter cuidado, porque a ninguém julguei segundo a aparência. A Bíblia, ela é repleta de conselhos. E por isso é que nós nos reunimos para nós nos educarmos. Recebermos de Deus aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Então Eliseu falou, oh, quando eles chegarem aí, não deixe eles entrarem não, mas empurra eles com a porta e tudo. Porque eles vêm a mandado do rei Ben-Haddad para me tirar a cabeça. Eles estão achando que eu é que sou culpado pela fome que está havendo em Samaria. Porém vocês conhecem a história dos quatro leprosos. O leproso naquela época não tinha cura. Hoje já existe a cura do leproso, o rancenismo. Hansen, então já existe a erradicação da lepra. Mas naquela época não havia, irmãos. E mesmo hoje, quando a pessoa está leprosa, ela tem alguns tipos, a lepra. Tem lepra que ela é contagiosa, ela é transmissível. E tem alguma que é própria da pessoa. E lepra na Bíblia significa pecado. Então esses quatro estavam leprosos. E eles estavam fora de Samaria, marginalizados. Então, se havia fome dentro de Samaria, ao redor de Samaria também estava crítico. Então, esses quatro leprosos souberam que o, o exército sírio estava ali num arraial e era o exército forte dos sírios. Por certo, esperando que a fome trouxesse mortes dentro de Samaria. E aí eles se apoderariam facilmente da cidade, tomariam conta. Porém, esses quatro leprosos, que estavam também passando necessidade extrema, eles não podiam se aproximar das pessoas. Um leproso ele se aproximava do outro, de uma pessoa sã, não menos de 50 metros. E de lá ele gritava e falava com a pessoa 50 metros, aqui nós temos 20 e poucos metros, então seria o dobro da distância disto aqui, porque estava leproso. Então eles estavam marginalizados. Mas aí um disse para o outro, nós vamos morrer. Vamos fazer o seguinte... Nós somos rejeitados aqui, rejeitados em qualquer lugar. Nós vamos morrer mesmo. Então vamos lá no arraial dos sírios. E aí nós vamos é, ver se eles nos dão comida. Ver se eles nos alimentam. E aí eles foram... Mas nisto Deus proveu que o exército sírio se apavorasse, porque eles ouviram um tropel de carros e cavaleiros. Mas era Deus operando, como se o exército egípcio e outros estivessem vindo sobre eles. E eles apavorados deixaram tudo. Deixaram as tendas, deixaram as mulas, os cavalos, deixaram tudo, deixaram objetos pessoais para trás e saíram fugindo mesmo, correndo. E abandonaram todo o acampamento, todo o arraial. Aí os leprosos chegaram, olharam e falou: meu Deus, o que é que está havendo aqui? Aí eles foram examinando, examinando, até que eles viram que estava tudo abandonado. Aí eles entraram numa tenda e se fartaram, tinha muita comida. E se fartaram. Teve um que pegou até lá uma barra de ouro, e levou, escondeu, o outro fez a mesma coisa. E aqueles quatro leprosos chegaram a pensar assim, nós aqui estamos bem, mas Samaria não está bem. Então não é bom, não será bom para nós ficarmos aqui e esperarmos que eles morram. Vamos lá anunciar para eles essas boas novas. De que o arraial aqui está deserto e tem muitos víveres. Conforme a palavra do profeta Eliseu, amanhã haverá bastante mantimento. Glória a Deus. O homem de Deus falou... O capitão, um homem importante, duvidou. E aí o profeta disse, você verá, mas você não vai comer, você não vai sair disso. E assim aconteceu, irmãos. O povo, quando soube que tinha alimento no arraial e que estava deserto, porque os quatro leprosos foram e anunciaram aos porteiros da cidade de Samaria. E eles foram até o rei e falaram com ele, olha, está havendo isso, 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 isso. Aí o rei até chegou a duvidar também. Disse assim, eu já sei a emboscada que eles, estão fazendo. O julgamento dele foi esse. A gente fica perguntando por que, é que existe profeta e nós vamos ficar espantados com isto ou com aquilo. Se um homem cai e ele é chamado um homem de Deus, ele é ungido. Mas a Bíblia diz, não toqueis os meus ungidos, não falou se era ungido bom ou ruim. Tanto que Davi respeitou a Saul quando cortou a gola do seu vestido, e ele chorou até, porque ele viu que o Saul, apóstota, rei, ele havia tido ele na sua mão para matá-lo, mas ainda cortou a gola da sua vestidura. E aí veio, não toqueis nos meus ungidos. Então não nos interessa. Aqui é uma igreja local, autônoma, tem o seu pastor, tem a sua direção. Então, por que que a igreja vai se espantar? E aí vem uma pergunta que eu fiz uma vez para um dos auxiliares, que havia feito um convite à igreja para trabalho, etc., e aquilo resultou em nada. E eu disse a ele, cuidado, irmão, porque o senhor já viu um rebanho espantado? Já viu um rebanho correndo a toda, e espantados? Então foi o que ocorreu aqui. O povo quando ouviu que havia comida no arraial dos sírios, eles saíram correndo e atropelando uns aos outros. E esse capitão que havia duvidado, foi atropelado por eles e morreu, cumprindo-se a profecia de Eliseu. Você vai ver, mas você não vai comer. Veja, irmãos, que o assíndio do Senhor não falha, a igreja tem que pautar, tem que permanecer nisto. E não ficar sendo levado por qualquer vento de doutrina, ou de conselhos, ou de indagações. É isso que a gente precisa. Eu não sou responsável por toda a igreja no mundo, sou um simples homem de Deus. E Deus me colocou aqui, até quando Ele quiser. Eu já pensei em, em alguns momentos que eu estava até indo. Até chamando um filho, dizendo, ó, oh, cuida da sua mãe. E como se diz, começou até a partilha. Já estive em momentos assim, irmãos. Por alguns momentos. Mas Deus não quis. Deus é quem comanda tudo. Ninguém vai fora de hora. Ah, mas ele foi tão novinho, 20 aninhos. Não interessa. E o novinho não pensa que ele pode estar Deixa eu usar um nome aqui, uma expressão carioca. Safo. Sou safo, eu sou novo, eu não vou morrer. Tolo pensamento. Tolo pensamento. Porque tanto vai novo como velho. É claro que, cronologicamente, pelo tempo, o velho está mais adiante na fila. Há uma fila. E é como se cada um tivesse uma senha. E quando chegar a senha dele, não tem jeito. Você vai ver, mas você não vai comer, não. foi revelado ao profeta Eliseu. Fui avisado. O rei também foi avisado. Põe a sua casa em ordem, porque você será tomado. Aí ele chorou amargamente. O profeta que havia dado para ele a notícia, já tinha saído e estava lá no pátio, quando Deus falou com o profeta, volta e diga a ele que eu não vou levá-lo agora não. Vou dar mais 15 anos para ele. Oxalá ele tivesse ido naquele tempo, irmãos, determinado por Deus e não tivesse orado. Me dê mais tempo, Senhor. Para quê? Para quê? Era o um tempo determinado por Deus. Portanto, esse rei, durante esses 15 anos, se apostatou da fé. Virou um apóstata. Que tal? Não é melhor se Deus falar assim, olha, chegou a sua hora. Mesmo que você diga assim, e, eh, eh. Mas chegou a sua hora. Põe a sua casa em ordem. É Deus tendo misericórdia, irmãos, graça. Porque é como dizia minha sogra para os novos. Ó, oh, no caminho que eu vim, você vem. Quer dizer, você também está na fila. E se não for novo, de velho não passa. Todos teremos que passar por esta experiência. A não ser que nós que somos da última era, os últimos serão os primeiros, aconteça o arrebatamento. Aí Deus nos arrebatará, e nós não provaremos a morte, porque são três corpos, terrestre esse que nós estamos. E se nós partimos, celeste. Vamos para mandaura, qual dimensão que nós vamos, irmã? Obrigado. Então, vamos para a sexta dimensão a dimensão dos salvos. E ali vamos aguardar o arrebatamento. Aí vamos aguardar o arrebatamento, mas a nossa ressurreição primeiro. Porque primeiro ressuscitarão os salvos e depois nós que estivermos vivos. Ô oh, maravilha, hein? Que maravilha. Ah, mas eu fico encantado com isso, irmãos. A gente, nesse corpo, não provar a morte. Deixar essa capa velha aí, igual Elias deixou, e tomarmos os carros e cavaleiros de fogo, e ó, os discos voadores virem nos pegar, e ó, Então nós estamos como os últimos. Pode acontecer isso. Dá até, dá até desejo de parar a pregação, sabe? E orar e ir embora. De pensar nesse arrebatamento. Puxa vida. Como devemos desejar o milênio? Como devemos desejar... O arrebatamento, irmãos. Como a maior coisa que nós podemos, não é escândalo daqui, problema. Já temos problema demais. Eu, eu, por exemplo, essa semana, um querido meu, no telefone, eu conversando com ele, ele pegou e falou assim, você não tem luta. Eu falei, como é que é mesmo? Você não tem luta. Falei, uau! Meu filho acabou de sair do coma 25 dias. Falei, não, mas isso aí é bobagem. Sabe que até gostoso a gente ouvir essas coisas? Viu? Isso é bobagem. Isso é lutinha. Você não tem luta. Você anda tranquilo, vida tranquila, e não tem luta em casa, não tem luta consigo mesmo, você não é tentado, você não é, olha, você não é aborrecido, você não tem luta. Que legal, Falei que bom. E se a gente analisar profundamente. Que luta você tem? Uma lutinha. Né? Nós temos nossas lutinhas. Como diz a Bíblia, nós não chegamos ainda ao sangue. Temos sido tentados. Temos sido provados. Mas estamos aí vivendo. Aleluia! Glória a Deus, usufruindo das bênçãos celestiais. Pensa nisso, irmão. Saiba tirar da flor o néctar, o cheiro agradável. Saiba tirar da sua vida que você passa. Às vezes você diz que a sua esposa é isso, 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 isso viu? Ela quando vai lavar a roupa, ela joga o tênis também lá no meio da máquina. Se possível joga a panela também. Lavar tudo de uma vez. Quando vai fazer um arroz, ela pega cinco quilos de arroz e bota numa panelinha desse tamanho. O feijão queima. Mas olha para ela e diz assim, ela é uma gracinha. Ô chuchuzinho, vem cá, meu amor. E se ela perguntar se a comida está boa, diga, está ótima, porque eu estou aqui com você. A mesma coisa faça com ele. Às vezes ele é tímido, é covarde. Aí diga assim, "Ô oh, meu valentão. Vem cá, meu valentão. Meu homão. Valentão. Tigrão. Você é um tigrão. Às vezes não passa de um gatinho. Mas para você é um tigrão. Ah. Vem cá Aleluia E glória a Deus E vamos que vamos né? Em tudo dai graças Dê graças pelo seu filho Amém. Dê graças pela sua esposa Amém. Dê graças pelo seu esposo Amém. Dê graças porque você tem ali arroz E um ovo ali, assim, ó. E você ora você come como se fosse um... Dizem aí que a melhor comida é o caviar, né? Acho que eles não sabem de nada. Quem come bem é o pobre. Come quiabo, come giló, come chuchu. Come ovo. Eita, um ovo, hein, irmão? O Naldo nós chegamos ali na cidade ali de São Paulo. Hã? Ah, conta assim. Chegamos um grupo de uma meia dúzia, né? E aí fomos para um restaurante, restaurante chique, aquela mesa posta. Você podia pedir o alacarte, etc. E tal. Aí chega a garçonete, ele diz assim: "Você pode fritar uns ovos para nós?" A moça olhou assim, olhou lá para o céu. Vocês não queriam servir ali não? Ele falou, não, eu queria um ovo. Aí eles foram e fizeram lá para seis, uma dúzia, mas cada um pegou uns três e ele ficou com um. E os demais ficaram com dois, com três, não sei, o outro com um, mais respeitoso, né? E, e é gostoso, é bom. Quantas horas são, irmão, vai dar meio-dia. Né? Então, é ótimo. Fica agradável você estar com a sua alma, na palavra, com Deus. Você é feliz. Você é feliz de todos os jeitos. Se ele ronca, você espera ele roncar e dormir, e aí pega e, e ora, e aí ronca também. Porque dois roncando é um problema. Mas, em tudo você tira uma coisa especial para a sua vida. A escritura... Fala aqui, no último versículo do capítulo 7. E assim foi, pois o povo o atropelou a porta e ele morreu. O capitão, braço direito do rei, duvidou do diz do Senhor. E assim foi, o povo o atropelou a porta e ele morreu. Porém, ora... Eliseu havia falado àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo, levanta-te e vai tu e a tua família, estou lendo no capítulo 8, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome... E ela virá sobre a terra por sete anos. Irmãos, não se preocupa com lockdown, não. Lockdown. Preserve a sua vida. E outra coisa, não deixe o demônio da aquisição de tomar, não. Tem uma reserva. Mas uma reserva boa. porque dias que poderão vir. Nós estamos na época em que Jesus Cristo disse haverá fome, rumores de guerra e guerras. Está escrito na palavra, me falha São Mateus 24, que haverá fome, está achando ruim porque o preço do arroz está a 30? O feijão está... Olha, pode faltar na prateleira. São mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. E Deus tem preservado o povo. Está morrendo mais gente com a barriga cheia, com bastante glicose, com bastante gordura no fígado etc. do que gente com fome. Porque você vai ali, ó, eu já fui no Ceasa e vocês precisam ver, quem não viu vai lá e veja o um monte de legumes, frutas que são jogados fora só porque tem um amassadinho. E eu mesmo um dia cheguei lá, fui lá comprar não sei o quê, não me lembro. E aí eu estou ali assim, aí eu vi uns meninos, e eu vi eles com a melancia, assim. Aí eu cheguei e falei, é para vender? Ele falou, vendo. Quanto? Tanto. Falei, me dá ela aí. E aí quem estava comigo, não me lembro, Partimos a melancia e chupamos e estava extremamente doce. e Não havia problema nela. E ela havia sido jogada fora. O lixo do Brasil é considerado no mundo como um dos mais ricos. Porque tem gente que não tem coragem de comer a comida que foi feita no almoço. Joga no lixo. Vai chorar. Poderá chorar. Não estou é, não dizendo que vai chorar assim, diz o senhor. Poderá chorar. Por que não vestir uma roupa remendada? Não, essa vai para o bazar. E às vezes está nova. é Porque engordou um pouco, emagreça. Ah, mas é tão difícil, pastor. Eu sei que é difícil. Eu tenho experiência própria. Eu tenho que ficar me controlando. Outro dia eu estava todo com as carnes caídas. Agora já está enchendo de novo. E aí eu vou comer um pãozinho francês e não aguento como dois. Oh, meu Deus do céu. A comida está gostosa, eu como um prato, aí eu fico coçando a cabeça para ver se como mais um pouquinho. Como se diz o meu, o meu neto, Bartolomeu, ainda tem um buraco aqui. Aí então, irmãos, controlar, ser comedido, é hora disto. Em todos os sentidos, naturais, espirituais, Deus quer ver uma igreja assim, não uma igreja do xixixi, do whatsapp, do, do falatório, das briguinhas por causa de doutrina, quando nós não vemos isso acontecendo com o profeta. O profeta é o nosso exemplo, é a boca de Deus, mas nos dias da voz do sétimo anjo se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amostra e 7. Então, nós precisamos, irmãos amados, de nos preservarmos, preservarmos a nossa fé, a virtude. O conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal. Deus quer ver uma igreja forte. Não fraca. Nos mimimi, como diz o Bolsonaro. Mimimi, teteté. viu? Há muito falatório de política, de, de, de misérias. Tem pessoa que prefere ir para os canais de televisão, onde tem suicídio, feminicídio, e estão inventando tanta coisa e é verdade, é real. Mas gosta de ficar vendo aquilo ali, apreciando. Tem uns que até não dormem, se não vê um... um, um um programa bem apimentado. E o que que o pastor fulano disse? O que que a igreja tal querer E aí vai ali e fica escafunchando. Fica fuçando. Deixa eu usar esse extremismo aqui de expressão. Fica fuçando ali para ver o que que a igreja tal... Igreja tal, fulano de tal, ciclano, vai ouvir. Eva queria ouvir. Eva tinha curiosidade. E foi num dia em que ela estava afastada do seu esposo, que a serpente a induziu. E aí veio essa maravilha chamada morte. Quem gosta de morrer aqui? Ninguém. Aí veio isso, isso aí, morte. Ninguém vivendo mil anos. Porque no dia em que dela comeres morrerás. E um dia para Deus é como mil anos. Veio essa maldição sobre o humano. Tudo porque uma mulher teve curiosidade. Quis saber, o evangelho de Satanás estava mais forte do que o evangelho de Deus. Deus é simples e o humano é sofisticado. O diabo é sofisticado. Ele só traz coisas para aguçar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho. Ele fica mexendo com isso, porque ele sabe que o ser humano foi constituído disso, nasceu com isso, com a dos olhos, não pode ver. Viu a, a, a maricota lá com, com um tipo de roupa? Ah, eu quero dali para mais. cabelo. Ah, eu quero dali para mais. O carro. Ah, eu quero dali para mais. Os olhos. E o diabo fica aguçando. Fica mexendo. Como ser humano, porque ele sabe que nós nascemos com isto, com estas três coisas que derrubaram Eva na no Éden. Ela tinha tudo. Ela não precisava ir num pé de uma árvore frutífera e ficar subindo no galho e se espinhando, etc. Não. Ela, pela palavra dela, vem cá, a fruta vinha na sua mão. O leão lhe obedecia, o tigre obedecia, ela podia enfiar a mão dentro do basilisco ali, do, da cova, da serpente. E ela não lhe picava. Comandava tudo. Eles, eles eram reis, rei e rainha. Mas depois que eles viram a nudez um do outro, por causa da queda, aí veio a desgraça sobre a terra. Mas tanto que o profeta diz que nós não podemos jogar a culpa nela, nem nele. Porque a mesma árvore do conhecimento do bem e do mal está diante de nós e o livre-arbítrio para nós escolher isto ou aquilo. Ou a vida é eterna ou a morte. Nós não podemos ficar jogando culpa neles. Eles eram humanos como nós somos. E se nós estivéssemos lá, provavelmente faríamos a mesma coisa. O casal que fosse colocado ali faria a mesma coisa, porque havia um plano da queda do homem para que o salvador se manifestasse, Amém. o curador se manifestasse, o libertador se manifestasse. Então hoje nós temos o salvador. Você é feliz porque você tem um salvador, você tem um libertador, você tem Deus por você. Mas o demônio especializado, ele fica aguçando isto. Tanto que você não está vendo, não. E você é uma perdulária. Você gasta sem... Não. E se tem então, aí pronto. Mas é o demônio da aquisição. Essa roupa não serve. Serve para minha empregada, a maricota. Para a luzinha. Mas para mim já é ultrapassado. Já não serve para usar nem em casa, nem para dormir. que é isso, irmãos? Abra os olhos. É necessário que nós abramos os olhos, irmãos, para vermos que há determinadas coisas que estão nos atrapalhando e ir no rápido. O arrebatamento aconteça. E são pequenas coisas, não é mais. Você não mata. Você não vai ali no escritório e diz assim, eu dei um tiro na cabeça de fulano. Eu roubei. Eu sou ladrão. Não. São pequenas coisas que a pessoa acha assim, isso não importa. Isso não me atrapalha. E atrapalha. Veja que o capitão, coitado, braço direito do rei da Síria. Ah! Do rei da Síria? Do rei. É. Samaria. Desculpe. Ah! Só se Deus abrir as janelas dos céus, nem assim vai acontecer de, do povo matar a fome. Agora veja, Deus fez de uma maneira simples. Os cavalos, as mulas, os carros e cavaleiros de fogo se movimentaram nos céus e houve... Um espanto geral. E o exército sírio, ó, saiu correndo. Teve gente que saiu até meio sem roupa, sem dúvida. Mas de medo. Deus pôs medo. Deus quando quer fazer uma coisa, ele faz. Ele faz. Nós falamos, mas ele faz. Nós dizemos. Mas ele faz, Amém. o seu nome é já. Amém. Aleluia! Essa mulher, cujo filho tinha sido ressuscitado por Eliseu, ela levantou-se e fez conforme a palavra do homem de Deus. Foi com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus por sete anos. Mas ao cabo, ao final dos sete anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, que era aquele moço do homem de Deus, Eliseu, dizendo, conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que contando ele ao rei, como Eliseu ressuscitara aquele que estava morto, que era o filho dessa mulher, eis que a mulher cujo filho ressuscitara, veio clamar ao rei pela sua casa, e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó oh, rei meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. Quer dizer, aqui está a mulher que creu na palavra do profeta. Tem recompensa, irmãos. Aquele que crer nos profetas, meus servos, prosperará, diz a Bíblia. Quem obedece a palavra do profeta, mas não é só quando vai pescar, não. Só quando ele tem um carro novo cada ano, não. É nas suas orações, é no seu clamor, é na obediência à palavra. Quem crê tem recompensa. Quem não crê vai ter problema. Então Jezi disse, ó oh, rei, meu Senhor, esta é a mulher. Que eu te falei que o filho ressuscitou, ó, e ele está aí, ó, ó, esse menino aí foi ressuscitado por Eliseu. Aí o rei interrogou a mulher e ela lhe disse, e ela lhe contou o caso. Então o rei lhe designou um oficial ao qual disse faz restituir-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas das terras desde o dia em que deixou o país até agora. Aí o INSS vai te pagar até atrasado. Porque você é obediente ao profeta e à mensagem. Foi restituída as terras, foi colocado um oficial para acompanhá-la e ver o que ela precisava. E ela recebeu todas as rendas das terras que ela havia perdido, desde o dia em que perdeu. Foi feita a conta e ela ficou com um tufo de dinheiro assim, Vale ou não vale a pena crer na, na mensagem do profeta? Por que temer escândalos se está escrito em Lucas 17, 1, 2? Paulo falou em 1 Coríntios 11 que é necessário que haja entre vós heresias. Problemas. Para que os sinceros se manifestem. Quem é, é mesmo. Aí me faz lembrar daqueles soldados comunistas que saíram à caça dos cristãos que oravam lá no país comunista, oravam clandestinamente. Aí eles chegaram numa casa, eles estavam orando. Estava contra o regime da lei, orando. Aí eles já entraram empunhando seus fuzis, suas armas, e bronca, e estão presos, e falaram um monte de coisas. Aí lá pelo final falou assim, olha, vamos dar uma oportunidade. Hein? Quem não é realmente do grupo, saia! Não vamos levar presos, não. Vamos dar essa chance. E quem for mesmo, fique aqui, porque vai haver um, um problema sério aqui. Aí os que não eram, foram cada, cada um pegando a sua maleta e, ó, e saindo um por um. Isso. Se não quiserem morrer, se não quiserem Vão embora. Recusa. Aí eles foram embora. Aí quando terminaram de ir embora, um deles tirou o cap e colocou lá na cadeira, pegou a arma e botou ela encostada na parede. Falei, Irmãos, nós também somos cristãos. Agora nós podemos orar à vontade porque os falsos foram embora. Por isso o profeta diz assim, tem que ser pregado determinadas coisas, tem que acontecer tropeços, está avisado. A gente é contra, mas não precisa ficar batendo o tempo todo, botando o pescoço na forca. Fecha a porta e não deixa eles entrar não quiseram, eles, eles vêm para cortar o meu pescoço. Segura a porta aí. Até que eu fale. Agora nós podemos orar à vontade. Estamos livres, nós também somos cristãos. E aí passaram a orar juntos. Porque ali ficaram os verdadeiros. O profeta pregou um dia uma mensagem dura e alguém falou assim, oh, mas assim não, irmão Brana. Mas não é esse tipo de mensagem dura aí, sem unção não. Porque tem algumas por aí pregadas por pregadores, que é desabafo, é ódio. Não é para mostrar para o povo a verdade, não. É marketing. é Para se exibirem. Nós não precisamos disso. Deus tem nos falado: cuida de ti mesmo. O momento é este. Que momento perigoso é esse que nós estamos vivendo de escândalos de tropeços. E nós temos que ter integridade, sermos íntegros, sermos justos, porque nós também somos humanos. Estamos propensos a tropeçarmos. Não somos aquilo que às vezes pensamos que somos, não. O dia que pensa que está alto... Está mais baixo do que a barriga da cobra que rasteja. Orgulho? Que orgulho! Racismo? Que racismo! Política? Que política! Até mesmo religião? Que religião? A única verdadeira religião que existe, disse Tiago, é afastar-se da corrupção que está no mundo e visitar os órfãos e as viúvas. Essa é a única religião a qual foi adotada por Deus. Afastar-se da corrupção, Tiago diz, afastar-se da corrupção que está no mundo e visitar os órfãos e as viúvas. E amarmos uns aos outros. Termos clemência, termos misericórdia. Paulo diz em 1 Coríntios 6, que eleito, filho de Deus, cristão, não leva o outro diante de tribunal humano. Quem são eles para nos julgar? Quem nos julga é o Senhor. Paulo diz assim, eu nem mesmo eu me julgo, quem me julga é o Senhor. Sou o que sou pela graça de Deus. Você está de pé, irmão? É a graça de Deus. Se você está de pé, é a graça, é a graça de Deus.